0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Ik ben Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodenburg. Welkom allemaal uh, in een nieuwe aflevering van Groene Gasten. Vandaag gaan we het hebben over uh, schulden, schuldenproblematiek. Um, maar eerst wil ik nog even met jou terugblikken noortje, want uh, de GAIA lezing is geweest, onze jaarlijkse lezing. Hoe, uh, hoe heb je het ervaren?
0: Ja, dat was uh, geweldig. We hadden uh, een lezing met Kate Rayworth, uh, econoom. En zij is vooral bekend van uh, het donutmodel. En dat wil zeggen dat je dus binnen de planetaire grenzen moet blijven als land, als economie. Uh, of als stad. Um, dat is de buitenring van de Donut. Uh, maar het ging ook over de binnenring van de Donut. Dat is bestaanszekerheid. Past namelijk ook heel mooi bij die thema. En ik was wel onder de indruk van haar. Ze had zoveel energie. En uh, ze stond zelfs te dansen uh, op het podium. Uh, op de vraag wat ze van uh, uh, Extension Rebellion vond, uh, ging ze zitten. Dus uh, nou ja, de energie die ze had, uh, was ik echt van onder de indruk... Uh, maar wat me eigenlijk vooral is bijgebleven, dat is een plaatje wat ze liet zien. Waarin ze alle landen eigenlijk uh, ja, in uh, de score ging neerzetten van hoe doen ze het nou op die binnen- en die buitenring. En wat dan opvalt bij Nederland is dat we echt heel slecht scoren. Op de buitengrenzen, dus nou ja, als het gaat over ons klimaat en biodiversiteit, en op de binnengrens, zei zij in dat model: van nou, Nederland doet het daar eigenlijk heel goed in, niemand uh, zit onder de sociale uh, ja, hoe zeggen dat het sociale minimum. Ja, en Toen was... ik wel
1: echt een zucht door de zaal gaan zo, hum.
0: precies. Dan, dan nou ja, misschien moet jij hem even afmaken, Hans. <laughs>
1: Uh, ja, nee, ik vond het wel opvallend, ja. Het ja, is totaal niet hoe we er ook, als je kijkt naar de vorige podcast, die we allemaal hebben opgenomen qua onderwerpen, uh, is het helemaal niet het beeld op dit moment dat we in, in de sociale binnenring zitten. Um, maar ja, het is natuurlijk heel relatief. Het, het is een wereldwijde schaal. En als je in Nederland arm bent, ben je wereldwijd gezien als nog rijk. Dus dat vertekende wel heel erg. Uh, ja, maar dat gaf ze ook wel eerlijk zelf toe, hè?
0: Ja, dat gaf ze zeker aan. En uh, daarom vind ik het juist ook mooi dat we het vandaag gaan hebben... over uh, schuldenproblematiek en armoede, juist in Nederland. Om ook dat beeld weer te ontkrachten. Want, nou ja, er zijn... Uh, nou ja, dat, dat weet onze gast veel beter. Maar er zijn uh, heel veel mensen uh, die wel echt door dat bestaansminimum zakken. En daar moeten we gewoon veel meer aandacht voor hebben. Dus daar gaan we over praten vandaag met uh, Nadja Jongman. Jij bent uh, lector... Uh, op de hogeschool, maar ook uh, bijzonder hoogleraar aan de UvA. Um, jij bent helemaal gespecialiseerd in het thema armoede en schulden. Hoe is dit thema op jouw pad gekomen?
2: Ja, nou dat is best al lang geleden, want ik doe al ruim 25 jaar onderzoek uh, naar dit onderwerp. Ik was uh, als student uh, politiek heel actief. En toen ben ik uh, ooit fractieassistent geworden op het thema armoedebeleid in de Tweede Kamer. En toen uh, kwam ik een uh, advertentie tegen dat er een promotieplek was... om te kijken hoe werkt nou die wet schuldsanering natuurlijke personen uit in de praktijk. Uh, ik ben bestuurskundige van de achtergrond. Het was een plek aan de rechtenfaculteit. Dus een rechtssociologisch uh, onderzoek lag daar heel voor de hand. Dus toen uh, uh, ben ik uh, vanuit die Tweede Kamer naar de universiteit gegaan... en aan een promotieonderzoek begonnen. Ja, en dat is inmiddels uh, dus ruim 25 jaar geleden.
0: Echte expert... Um... Dat is mijn eigen nieuwsgierigheid. Bij
2: welke partij uh, was jij werkzaam? Ik werkte bij D66 in die periode, heel actief ook bij uh, de jonge democraten. Uh, en ja, in, de, in de jaren die volgden, uh, op een gegeven moment wel mijn lidmaatschap uh, uh, opgezegd ook.
0: En hangt dat samen ook met dit thema, waarom je dat...
2: Ja, dat hing samen met dit thema... omdat ik uh, op een gegeven moment echt wel zoekend was... Uh, sociaal-liberaal, hoe, uh, hoe sociaal is het sociaal-liberale? En uh, nou ja, in die zoektocht op een gegeven moment uh, mijn lidmaatschap opgezegd. En als wetenschapper en, de, en de, de plek die je probeert in te nemen... om eigenlijk alle partijen aan te spreken... Uh, om na te denken over dit vraagstuk... ook wel heel comfortabel om uh, uh, in die zin daar een vrije positie in in te nemen. Ja. ik kan het me voorstellen...
0: Um, nou, de vraag, waar hebben we het eigenlijk over? Um, zou je iets kunnen schetsen over de problematiek in Nederland? Want wat zijn de aantallen bijvoorbeeld? En,
2: uh, ja, daar ja, moeten we aan denken? Daar kan ik zeker. Het ingewikkelde is wel dat bij aantallen, dan heb je het eigenlijk ook over normen. En dat klinkt wat technisch, maar uh, er zijn heel veel verschillende cijfers in omloop. Al was het maar dat we in Nederland vier verschillende definities van armoede hanteren. Uh, datzelfde geldt uh, voor schulden en rondkomen. Als ik probeer om toch wat cijfers op een rijtje te zetten... ongeveer een derde van de Nederlanders, ruim een derde... geeft aan dat ze moeite hebben met rondkomen. Uh, voor 16% van de Nederlanders, dus ongeveer 1 op de 6 geldt... dat ze in 2022 uh, brieven kregen van uh, deurwaarders... en incassobureaus en uh, betalingsregelingen troffen.
1: Jum.
2: En voor krap 10% geldt dat ze schulden hebben die zo groot zijn... dat we niet moeten verwachten dat ze die op eigen kracht kunnen oplossen... Dat noemen we ook wel problematische schulden in mijn jargon. Dus iedereen kan een keer een rekening niet betalen. En dat kan ook zijn dat je ook dat geld niet op dat moment op je rekening hebt... dus hem ook niet snel kan inlopen. Dan is een betalingsregeling de oplossing... dan is er natuurlijk niet zo heel veel aan de hand. Maar daar waar de sprake is van problematische schulden... en dat is dus zo'n 8%, 7-8% van de Nederlandse huishoudens... ja voor die groep geldt dat de schulden zo groot zijn... Dat de enige manier om daar uit te komen op afzienbare termijn is met een schuldregeling met een forse kwijtschelding. Ja, en dat is waar het gros van mijn onderzoek zich op richt. Omdat we eigenlijk in dit land niet goed in staat zijn om die groep weer perspectief te geven.
1: Zijn we daar een uitzondering in of is het echt een wereldwijd probleem?
2: Nou, dat is een ingewikkelde vraag, want wereldwijd is wel, uh, is wel heel groot. Kijk, wat je, wat je ziet is dat eigenlijk alle Europese landen, met name de Noord-Europese landen... hebben pak een beetje een jaar of 20, 25 geleden uh, allerlei wetgeving ingevoerd. Waaronder wij, de wet natuurlijke personen in 1998. Uh, met het idee dat schulden van natuurlijke personen, dus privépersonen... mensen zoals wij, van vlees en bloed, dat die eindig moeten zijn. Uh, Amerika kent een hele andere traditie... Uh, want in Amerika zie je al veel langer dat dat eigenlijk natuurlijk een land is van uh, de, ja, je bouwt je eigen toekomst. En op het moment dat je in de schulden komt, ga je naar de rechter, vraag je een faillissement aan. En dan begint de eerste dag van de rest van je leven. En wat je als je een beetje tussen je oogwimpers uh, door uh, ziet, is dat over het algemeen verzorgingsstaten hebben gekozen voor kwijtschelding na uh, een forse terugbetaling. Dus dan moet je een aantal jaar, was in Nederland tot voor kort ook zo, althans gaat binnenkort wijzigen, uh, ...maximaal terugbetalen en dan na een aantal jaar krijg je een kwijtschelding. Dat zie je eigenlijk ook in de meeste Noord-Europese landen. En Amerika heeft dus veel meer een uh, systeem gebouwd op uh, meldje bij de rechter... ...en dan krijg je een kwijtschelding. Uh, dus dat zijn wel heel verschillende uh, keuzes die gemaakt worden. En daar zie je toch vooral primair in terug... ...vinden we schuldenproblematiek nou de verantwoordelijkheid van het individu... ...en dus ben jij ook verantwoordelijk om in ieder geval inspanning te leveren... ...om zoveel mogelijk terug te betalen... Of zien we schuldenproblematiek als een maatschappelijk fenomeen wat ontstaat in het economische verkeer. En waarbij je mensen eigenlijk snel een kwijtschelding moet geven. Omdat dat ook een soort balans geeft in hoe bijvoorbeeld kredietverstrekkers omgaan met de risico's die ze nemen. En ook partijen die diensten leveren. Omgaan met hun marketing om mensen maar zoveel mogelijk te laten kopen.
1: Want zie je dat in Amerika dan ook echt gebeuren? Dat bedrijven veel zorgvuldiger uh, omgaan met het lenen van geld aan mensen? Zo van ja, als jij jezelf voor verklaart, ben ik mijn geld kwijt?
2: Nou ja, kijk, ieder, ieder systeem kent zijn eigen uitdagingen en zijn eigen kansen. Dus ook in Amerika zien we natuurlijk kredietverstrekkers kansen. Uh, in Amerika is het zo dat daar eigenlijk je, cre je creditscore... dat is uh, ja, je fundament onder je financiële bestaan. Dus als je in Amerika 18 wordt, dan is het advies... vraag creditcards aan... Bij voorkeur meerdere creditcards ga ze zoveel mogelijk gebruiken. Want dan maak je schulden en die betaal je terug binnen de bepalingen van de creditcardmaatschappij. En daarmee laat je zien, ik ben heel betrouwbaar om geld aan te lenen. Dus in Amerika is het idee, maak schulden, kom die na volgens de verplichtingen en daarmee laat je je betrouwbaarheid zien. Ja, dat is wel een hele andere manier van kijken dan wij in dit land met onze debitcard... Waarbij, ja jeetje, een creditcard die gebruik je toch alleen voor uh, een vakantie. Als je hem al hebt.
0: Ja, ja totaal anders. En in, in Nederland eigenlijk dit thema. Zeven jaar geleden werd het ineens uh, ja, heel concreet voor heel veel mensen. Dankzij de documentaire schuldig. Um, ja, ik, ik moet daar zelf ook nog vaak aan denken. Want uh, Dennis is een van de hoofdrolspelers uit die documentaire. En heeft een, uh, een winkeltje voor... Uh, uh, ja een dierenwinkeltje in Amsterdam Noord en ik fiets er heel vaak langs en het zit er nog steeds terwijl zeven jaar geleden tijdens die documentaire was het de vraag hè, van uh, gaat Dennis het overleven met zijn winkeltje of niet
1: was ja, dus gast met die lange haren en die papegaaien
0: uh, ja. precies en die duiven hij had ook allemaal duiven uh, hoe noem je dat uh, duivenmelker ja, hij duivenmelker ja. Ja, ja ja maar goed hij zit er nog uh, maar in ieder geval deze documentaire zorgde ervoor dat het ineens in Nederland ook echt een gezicht kreeg Kun jij iets vertellen over wat die documentaire heeft gedaan voor het, uh, voor het debat in Nederland?
2: Ja, zeker. En hè, voor de mensen die luisteren, als je denkt, hè, waar kan ik die documentaire vinden? Nog steeds als je naar www.human.nl gaat en uh, je zoekt daar op de site hè, of je googelt op human.nl en schuldig, dan kan je hem zo vinden. Het, het is een onwaarschijnlijk mooie documentaire. heeft toen ook zo ongeveer alle journalistieke prijzen gewonnen in Nederland uh, die je maar uh, kan winnen. En wat deze twee documentairemakers deden, was dat ze in Noord mensen volgden met schuldenproblematiek. En daar kwam je Dennis tegen, hè, met een hele hoge eibaarheidsfactor waar je echt mee te doen hebt. Maar ook mensen hè, waar, waar in het schuldendebat mensen ook wel wat van vinden. Die omgaan met hun geld misschien op een wat andere manier dan, je, uh, dan jezelf doet. En wat die documentaire heeft gedaan, is dat het vooral inzichtelijk heeft gemaakt dat schuldenproblematiek heel veel verschillende gezichten kent. En dat de gemeenschappelijke deler in die uh, verschillende gezichten is... dat mensen verstrikt raken in administratie. Dat uh, incasso -kosten heel snel oplopen. Dat de stap naar schuldhulpverlening een hele grote is. En uh, dat het dus vaak zo is dat mensen in dat verstrikt raken... Ja, jarenlang eigenlijk uh, vast blijven zitten. En dat er dus ook maatschappelijke aandacht nodig is... Want mensen redden het niet op eigen kracht.
0: En kun je ons meenemen in um, wat, wat er gebeurt zeg maar, op het moment dat je zelf echt ja, problematische schulden krijgt? Hoe ziet dat systeem weer uit? Kun je ons ja. vertellen wat er dan op je afkomt?
2: Ja, wij hebben een systeem gebouwd met elkaar wat eigenlijk uh, gericht is op escalatie. En uh, wat ik daarmee bedoel is dat, stel je kan een rekening niet betalen. Je hebt uh, wat, 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 wat minder kunnen werken of je bent ziek geweest. Of je, je gaat uit elkaar en je komt daardoor voor hogere lasten te staan. Het hangt ook vaak samen met, uh, met live events. Op het moment dat je een rekening niet kan betalen, uh, dan wil je graag een betalingsregeling. Nou, daar gaan schuldeisers in dit land al heel verschillend mee om. Je hebt geen wettelijk recht op een betalingsregeling. Er ligt nu wel een voornemen om een wetsvoorstel in te dienen... Uh, dat rechters uh, op afzienbare termijn wel een betalingsregeling mogen opleggen. Maar dan ben je dus al heel ver het proces in, want dan zit je al bij de rechter. Dus wat er eigenlijk de eerste stap is, dat schuldeisers daar heel verschillend mee omgaan. Dat je ziet dat de meeste schuldeisers zeggen... of ik hanteer een minimumbedrag of ik hanteer een maximumtermijn. Dus je moet minimaal 35 euro per maand afbetalen... of het moet, noem eens wat, binnen zes maanden terugbetaald zijn. Dan kom je eigenlijk ook op zo'n bedrag. Als dat bedrag niet in je budget past... en bij een deel van de mensen is dat het geval... Ja, dan gaan er, komen er inkasselkosten bij. Dat is, zolang die schuldeiser niet naar de rechter is gegaan, nog wel te overzien. Al hebben we een wet waarvoor geld dat ieder bedrag... minstens 40 euro inkasselkosten uh, mag opleveren... Dus heb je de sportschool niet betaald van 18 uh, euro per maand... en heb je twee weken te lang gewacht... dan mag die sportschool daar al 40 euro bovenop uh, leggen. Terwijl wat ze dan feitelijk doen is toch vaak twee, drie brieven. Misschien ja. een telefoontje, dat is soms al veel. Geautomatiseerd. Uh, deels geautomatiseerd. Dus dat is best, uh, uh, daar, da, daar zie je eigenlijk de eerste stap. Dan wordt die 18 euro, die wordt dus 58 euro. Als je die nog steeds niet kan betalen... en zeker als je geen betalingsregeling kan krijgen... Dan uh, is de volgende stap van de schuldeiser. Dat hij naar de rechter toe gaat. Daar wordt wat we noemen in jargon. Je vordering vastgesteld. Er wordt vastgesteld. Heb je inderdaad die betalingsverplichting. Ja, en dan gaat het heel hard. Want dan komen er uh, kosten van de deurwaarde bij. Dan komen griffi griffierechten uh, bij. Ja, en dan zie je dat vorderingen. Echt meerdere malen over de kop gaan. Hè, stel dat je een wat groter bedrag open hebt staan. 750 euro. is logisch dat je dat niet altijd. In één keer kan uh, betalen. Als die wordt geïnd door een deurwaarder en je neemt de hele rit... Ja, dan kom je zo op 2000 euro uit aan het eind van de rit.
1: En die toetsing door de rechter, kan die dan niet zeggen tegen zo'n winkel... van ja, maar deze persoon heeft al aangegeven... hij kan het niet binnen die termijn betalen. Jullie moeten gewoon even genoeg nemen met iets langere tijd...
2: of, of wat minder geld? Nou ja, kijk, dat kan nu niet. We hebben een burgerlijk wetboek en daar zit een artikel in, 629... en dat zegt dat een schuldeiser niet verplicht is om een betalingsregeling uh, te bieden. Die rechter doet maar één ding. Die stelt vast, is het waar dat deze persoon moet betalen? Want als dat waar is, dan mag de schuldeiser aan bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarde vragen. Kan je dit bedrag gaan, de betaling gaan afdwingen door bijvoorbeeld beslag te leggen op het inkomen. Dat kan zijn de uitkering, dat kan zijn uh, salaris... Waar een beetje het probleem zit, is dat nog in dat traject voor de rechter... nog in het traject na de rechter, we een goed antwoord hebben op die samenloop. Want bij één schuld is het allemaal nog wel te overzien. Maar als je meerdere schuldeisers hebt... wij hebben geen spelregels hoe jouw betaalkapaciteit... het bedrag wat je per maand kan missen, hoe dat verdeeld wordt. Stel, je hebt één uh, openstaande rekening, die 58 euro... Je kan 30 euro per maand uh, missen. Dus je hebt afgesproken deze maand 30 euro. En volgende maand uh, die andere 28. Maar er is een tweede schuldeiser. Uh, dan wil je eigenlijk tegen die schuldeiser zeggen. Kan jij twee maanden wachten? Dan zegt die schuldeiser, daar ga ik niet op wachten. En dan gebeurt er iets ingewikkelds. We hebben, en dat is een rekennorm. Maar dat noemen we het bestaansminimum. Hè? Dus dat is onze bijstandsnorm. Uh, als je... Uh, daarvan rondkomt, dan mag je eigenlijk formeel daar nog iets onder zitten. Dan kom je op de beslagvrije voet. Dat is eigenlijk het bedrag wat we hanteren. Dat is pak een beetje zo'n 5 tot 8 procent uh, uh, lager. Hè. Dus dan zit je op uh, ruim 90 procent van die bijstandsnorm. Daar, het idee is, daar mag je van rondkomen bij schuldenproblematiek. Want als er beslag wordt gelegd door die deur waar op je inkomen... kom je ook op die norm. Maar als jij die 30 euro al inlevert... en die tweede schuldeiser zegt, ik ga niet wachten... Dan sta je voor een dilemma. Ga je onder die beslag vrij voet duiken? Waarbij het maar de vraag is of je dan nog voldoende geld hebt voor eten en andere dagelijkse boodschappen. Of ga je een andere schuld of een andere verplichting niet betalen, waardoor er een derde schuld bij komt? Of zeg je tegen die tweede schuldeiser: Ja, ik kan het niet betalen. Ga maar naar de rechter. Maar dan komen er allemaal kosten bij. Dus zodra die eerste betalingsregeling er is en er komt een tweede schuldeiser bij, dan zeg je of ja tegen die tweede schuldeiser. Ik uh, tref een betalingsregeling. Dan ga je onder de beslagvrije voet. Ontstaan er bijna onvermijdelijk nieuwe schulden. Of je zegt nee, die gaat naar de rechter. Maar dan komen er weer griffiekosten bij. Dan komen er weer kosten van de deurwaarde bij. En dan gaat het vele malen langer duren voordat je uit de problemen komt. Ja, en, en dit probleem, we hebben geen afspraken over betaalkapaciteit. Ja, dat verklaart dat kleine schulden in Nederland vaak zo snel groot worden
0: sneeuwbaleffect effect, hè, wat je beschrijft.
2: Het is een sneeuwbaleffect effect. En als ik daar nog heel kort aan toe mag voegen... als er dan eenmaal beslag ligt op dat inkomen... dan komt dat nieuwe dilemma dient zich weer aan. Want dan ligt er beslag op je inkomen... heeft een deurwaarder... die houdt een deel van je geld in. Er ontstaat een nieuwe schuld. En dan is de grote vraag, wat doe je? Ga je dan met die schuldeiser... een betalingsregeling treffen... en weer onder die beslagvrije voet? Of zeg je ook tegen die schuldeiser... Ga maar naar de rechter, want dan kan hij zich, wat we noemen voegen, bij die eerste deurwaarde. Dat noemen we de coördinerende deurwaarder. Want als er meerdere deurwaarders beslag leggen, dan wordt je geld wel op een he, gereguleerde manier verdeeld. Maar ja, dan moet wel eerst die vordering zijn vastgesteld. En dat leidt tot heel veel kosten. Ja, dus mensen staan vanaf het moment dat er een tweede schuldeiser bij komt, permanent voor onmogelijke dilemma's. En het hele systeem is eigenlijk gericht op escalatie, het oplopen van de vorderingen.
0: Wat, wat doet dat nou? Wat is de impact daarvan? Want Het zijn financiële problemen, maar wat, het heeft nog meer gevolgen dan alleen dat. Kun je daar iets over zeggen?
2: D dat is enorm, want je bent bij schulden geneigd om te denken aan geld. Terwijl voor mij inmiddels geldt dat als ik aan schulden denk, dan denk ik aan fysieke gezondheid. Dan denk ik aan mentaal welzijn. Euh, dan denk ik aan relaties, dan denk ik aan opvoeding, dan denk ik aan werk. Hè, wat weten we daarover? Nou, we weten dat schulden ziek maken. Chronische stress door alle zorgen die je hebt over je uh, financiën uh, dragen bij aan allerlei fysieke klachten. Hoge lage rugpijn, uh, hoge bloeddruk, uh, uh, hoofdpijn, maagpijn. Het zijn ook klachten waarmee mensen zich vaak bij de dokter melden. Terwijl de huisarts daar vaak niet zoveel in kan betekenen, want de oplossing zit in de oplossing van de schulden. Het uh, doet ook iets met onze arbeidsmarktparticipatie. Mensen zijn vaker ziek. Uh, onderzoek bij het UWV laat zien dat mensen met problematische schulden... langer gebruik maken van uitkeringen. Geldt overigens voor bijstandsuitkeringen net zo goed. Onderzoek laat ook zien dat het een wissel trekt op uh, het opvoedklimaat. Want als je continu zorgen hebt, dan ben je minder beschikbaar voor je kinderen. De een meer dan de ander. Hè. Dus hiermee zeg ik niet uh, dat je dan niet goed bent voor je kinderen. Maar als je heel veel stress hebt, is dat vaak veel ingewikkelder. Ja, en het uh, trekt een wissel op ons mentaal welzijn... Er is heel mooi onderzoek, ook Nederlands onderzoek van Trimbofs Instituut. Dat laat bijvoorbeeld zien dat mensen die in de schulden komen... drie jaar later drie keer zo vaak mentale problemen hebben. Angststoornissen ontwikkelen, depressies ontwikkelen. Uh, ik ben ambassadeur bij 1 in 3 zelfmoordpreventie. We weten dat, schulden, uh, dat mensen met schulden uh, eens zo vaak suïcidale gedachten hebben. En dan gaat het met name om die schuldsituaties die onoplosbaar zijn... Uh, we weten ook dat bij ongeveer één op de zes uh, zelfmoorden in Nederland... Um, schuldenproblematiek een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol speelt. Met andere woorden, schuldenproblematiek is veel meer dan geld. Geld is misschien wel het minste en tegelijkertijd is het de veroorzaker. Ja.
0: Wel heftig hoor, dat aantal wat je noemt. Dat één op de zes mensen die zelfmoord plegen ook ja, te maken hebben met geldzorgen... Uh, je bent ambassadeur van die campagne, de 113-campagne uh, voor zelfmoordpreventie. Um, ja, ik zie daar al iets van terug. Uh, nou, komen er al effecten? Want dit wil je natuurlijk voorkomen. Helpt help zo'n campagne?
2: Ja, nou, we hebben nu hè, een landelijke agenda uh, zelfmoordpreventie. Uh, daar uh, zit een programma onder Samen, uh, hè, samen Minder suïcide. Uh, wat we gedaan hebben, is dat we materiaal hebben ontwikkeld. Dus als je bij een vrijwilligersorganisatie, een politieke partij. Uh, uh, maar ook uh, op je werk te maken hebt met mensen met geldzorgen... hebben we gratis opleidingsmateriaal gemaakt. Dus we hebben workshops gemaakt waarbij je eigenlijk als een soort reisleider jezelf... maar ook collega's of mede-vrijwilligers door dat materiaal heen kan leiden. In dat materiaal leer je wat zijn nou signalen dat mensen mogelijk uh, zelfmoordgedachten hebben. Je leert ook hoe belangrijk het is om echt de vraag te stellen... denk je wel eens na over zelfmoord... Een vraag die we vaak niet durven te stellen... omdat we bang zijn dat we mensen op gedachten brengen. Dat is een fabel. De uitnodiging is, maak je je zorgen om mensen in je omgeving... stel die vraag als mensen daar positief op beantwoorden. Schrik niet, maar luister. Luister alleen, praat het niet weg. Zeg nooit, maar je hebt toch leuke kinderen... of je hebt toch een man die van je houdt. Luister, luister, luister. En nodig uit om hulp te gaan zoeken. En dan is de huisarts de eerste plek. En dit, eigenlijk dit blok, nou, dat hebben we ook met mensen die uh, zelf door schuldenproblematiek uh, zelfmoordgedachten hebben gehad. Met hen samen hebben we hier opleidingsmateriaal van gemaakt. Dat is eigenlijk pas de afgelopen maanden beschikbaar gekomen. Dus effecten hebben we nog niet. Wat we wel zien, is dat er twee dingen waar zijn. Uh, mensen die samenwerken met mensen met schulden, uh, die zien dat het de mentale wissel trekt. Vinden het vaak best heel spannend om de vraag te stellen. Zodra ze het gaan doen, zeggen ze... het komt veel vaker voor dan ik dacht. Dit had ik eerder moeten doen. Dus ja. we hopen... samenmindersuicide.nl slash schulden... daar is al het materiaal te vinden... dat er heel veel mensen zijn die dat gaan downloaden.
1: Ja.
0: Mooie oproep Ook hier, om dat hier even te doen. Voor alle luisteraars die daar ook mee te maken hebben. Hoe toch ja. ook.
2: Ja. En als je zelf worstelt en je luistert... Uh, 113 heeft een hulplijn... 24 uur per dag bereikbaar... Bel, daar zitten mensen die willen luisteren en uh, uh, voel je niet alleen, want dat is het grootste probleem. Schulden maken eenzaam, uh, doorbreek dat, zoek iemand op, anoniem, die naar je kan luisteren. Wil je echt over schuldenproblematiek bellen, 0800-188, oh nu weet ik het nummer niet. We
0: zetten hem in de show notes. Uh, we zetten hem in de Dankjewel. show notes, zeker.
2: 8115.
1: En nu willen we natuurlijk met jou praten over de, over de politieke kant van dit hele verhaal, want Eigenlijk willen we totaal voorkomen dat mensen überhaupt één en drie hoeven te bellen um, om deze reden. Ja. En daarvoor wil ik nog iets meer inzoomen op nou de, de, de plekken waar mensen schulden hebben. Want we noemden eerder al bedrijven, maar dat zijn niet de enige spelers. Uh, sterker nog, de overheid is ook een hele belangrijke schuldeis, toch?
2: Ja, absoluut. We, als je gaat kijken naar de, 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 de schuldenopbouw van mensen die zich melden bij schuldhulpverlening. Want daar hebben we eigenlijk het beste zicht op hoe zijn die schuldenpakketten nou samengesteld. Ja, dan zie je dat eigenlijk iedereen een mix heeft van uh, private schuldeisers en uh, overheid. He, dus wat je ziet is dat uh, um, de Belastingdienst vaak vertegenwoordigd is. Uh, dat mensen ook vaak uh, schulden hebben bij het Centraal Justitieel en Kassobureau. Dat gaat dan bijvoorbeeld over verkeersboetes. Uh, bij het CRK, omdat ze bijvoorbeeld hun zorgpremie lang niet betaald hebben. Uh, bij studenten of jonge mensen kom je natuurlijk de duo nog wel uh, tegen. Uh, dus het zijn eigenlijk uh, veel overheidspartijen. Uh, wat wel misverstand is, is dat we vaak denken dat de overheid de grootste schuldeiser is. Want dat klinkt alsof we het meeste geld schuldig zijn aan de overheid. Dat is niet waar. Als je kijkt naar de schuldenpakketten in de schuldhulpverlening... is meer dan de helft van het bedrag wat we moeten terugbetalen... moeten we terugbetalen aan private partijen. Denk aan hypotheekverstrekkers, aan verhuurders van woningen... aan energiebedrijven, telecombedrijven... maar ook uh, het garagebedrijf, de dierenarts... Uh, uh, de sportschool. Uh, dus de overheid is de grootste schuldeiser... in de zin van dat hij um, ja, in ieder pakket wel vertegenwoordigd is... Oh ja, ja. Uh, maar niet de grootste in bedrag. En dat is in het politieke debat ook nog wel eens een misverstand. Dat we denken dat de overheid de grootste is... dat we als burgers daar het meeste geld aan schuldig zijn.
1: Gaat de overheid nou wel wat socialer om met mensen? Dan, je ziet die bedrijven, die, die gaan niet akkoord met schuldhulpregelingen of die gaan toch achter mensen aan. Is de overheid daar dan wel wat socialer in?
2: Um, nou, het ingewikkelde is dat het antwoord op die vraag J luidt. En J is het samenvoegsel <laughs> van ja en nee. Um, uh, want er zijn twee dingen waar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, hè, jou, jij noemde net uh, documentaire schuldig, is er heel veel gebeurd ten goede. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Centraal Justitieel in Kassobureau. Een jaar of zeven geleden, als je daar uh, een boete had omdat je te hard had gereden of je had zonder licht op je uh, fiets uh, gereden en je belde voor een betalingsregeling, dan was het antwoord, wij treffen geen betalingsregelingen. Als je nu kijkt bij het CIB, hebben die maatwerkoplossingen. Het is wel belangrijk dat je zelf aan de bel trekt. Het is wel belangrijk dat je echt inzage geeft in hoe je financiële positie is. Maar dan is daar veel maatwerk mogelijk. Tegelijkertijd zie je ook dat de Algemene Rekenkamer net een snoeihard rapport heeft opgeleverd. Wat gaat over hoe die overheid, waaronder CIB, maar ook met name de Belastingdienst en CAK, omgaan met de inning... Ja, En dan zie je dat bijvoorbeeld de Belastingdienst... bij haar inning niet alle aandacht heeft voor het waarborgen van... we noemden hem net al even, die beslagvrije voet. Dus dat onder andere bij die Belastingdienst het niet met stip op één staat... om te voorkomen dat mensen echt onder... en dat is niet eens het bestaansminimum. Want het bestaansminimum is de bijstandsnorm. Beslagvrije voet zit onder de bijstandsnorm. Dat onder andere die Belastingdienst er niet alles op alles zet... om te voorkomen dat mensen daaronder zakken. Dus die overheid die is bezig met nou ja, ontwikkeling. In die ontwikkeling zie je mooie dingen gebeuren, maar we zijn er nog lang niet.
0: En enkele jaren geleden is er ook marktwerking geïntroduceerd in het hele systeem. Want vroeger was het kennelijk anders geregeld. Is, is dat ook problematisch nu in, uh, in het huidige systeem? Of zie je dat anders?
2: Ja, kijk, die marktwerking die is in 2001 in de gerechtsdeurwaarderswet uh, geïntroduceerd. Dus dat betekent dat eh, een gerechtsdeurwaarder heeft een hele bijzondere functie heeft. Die is deels ondernemer en uh, deels ambtenaar. Uh, heeft opdrachten die hij gewoon in ons, ja, in ons rechtsbestel moet uh, uitvoeren. Uh, maar heeft eh, onder andere private maar ook overheden als opdrachtgever. En wat je uh, ziet is dat er daar uh, onderhandeld kan worden over wat een gerechtsdeurwaarde in rekening brengt voor een opdrachtgever. Nou, Wat daar op gang is gekomen is eigenlijk een heel uh, ja, veld met aanbestedingen. Dat geldt niet alleen voor gerechtsdeurwaarders, dat geldt ook voor incassobureaus. Die werken vaak ook op basis van aanbestedingen. Ja, En een van de ingewikkeldheden van aanbestedingen is dat veel opdrachtgevers bij een aanbesteding denken... oh, dan kan ik gaan voor de laagste prijs. Uh, wat je in de afgelopen jaren ziet, is dat ook in het veld van de schuldenproblematiek grote partijen, denk aan telecombedrijven, energiebedrijven, maar ook kleinere partijen, ja, dus eigenlijk op aanbestedingen hun incassodiensten zijn uh, gaan, uh, uh, ja, gaan aanbesteden. Vaak de nadruk hebben gelegd op laagste prijs en de ja,
1: hoge inkomsten.
2: Hoge inkomsten. En als je dat doet, dan creëer je druk op de incasserende partijen om zoveel mogelijk druk te leggen op mensen met schulden. Dat is wat je in die documentaire schuldig ook terugzag. Uh, wat je nu ziet, is dat uh, nou ja, een deel van de gerechtsdeurwaarders... echt wel probeert om ook opdrachtgevers te bewegen... om daar anders naar te kijken. Het is in mijn beleving echt een misvatting... dat als we deurwaarders en incassobureaus... primair verantwoordelijk houden voor de hardheid waarmee ze incasseren. Want zij incasseren altijd in opdracht van iemand. Als ik telecombedrijf ben... Ik zet een aanbesteding in de markt en ik betaal een hele faire prijs. En ik laat vooral concurreren op kwaliteit. Dan krijgen mijn klanten een heel andere incasso dan als ik laat concurreren op prijs. Dus waar we veel meer naar moeten gaan kijken, ook in het politieke debat... is naar de rol van de opdrachtgevers, de keuzes die zij maken... Ja, en in die zin de randvoorwaarden die wij willen stellen aan wat is nou faire incasso.
0: Dat betekent dus niet dat je terug zou willen naar het oude systeem. Dus als ik jou goed beluister, zeg je van nou ja, nu als het zo op de prijs is gericht, heb je een slechte uitkomst. Uh, blijf je dat systeem verdedigen of zeg je... Nou, eigenlijk moet de hele marktwerking weer terugdringen uit het systeem. Dat het is gewoon een hulpverlening nee, dus instantie wordt. Ja, ja. Er is,
2: kijk, er is, er is zeker reden om uh, na te denken. Hè. Terug naar het oude systeem uh, gaat vaak... die gedachte gaat vaak voorbij aan het gegeven... dat je een systeem niet voor niets veranderde. Yeah. Hè, er was destijds ook draagvlak. Dus uh, terug naar hoe het was, dat klinkt een beetje... als vroeger was alles beter. Terwijl we in dat vroeger niet voor niets hadden bedacht... we gaan dit veranderen. Dus ja, wat ik oprecht geloof is dat we ons huidige systeem echt uh, moeten veranderen. Dat wil niet zeggen dat we terug moeten naar waar we vandaan komen. We moeten twee dingen doen. We moeten één ervoor zorgen dat schuldenproblematiek niet zo snel oploopt. Dat het niet met zulke hoge bedragen omhoog gaat. En dat het niet meer die escalerende werking heeft. We moeten daarnaast ervoor zorgen dat er perspectief komt. Want hè, we hebben het nu veel over de incasso maar we hebben in dit land nog een tweede probleem... en dat is dat als mensen eenmaal problematische schulden hebben... dat we op papier een systeem hebben dat hoe hoog je schulden ook zijn... dat je altijd uit de schulden kan komen... terwijl vijf op de zes mensen met problematische schulden... zijn niet in beeld bij die schuldhulpverlening. Als mensen de stap veel sneller zouden zetten naar schuldhulpverlening... daar kwijtschelding zouden krijgen verandert er ook heel veel in het speelbord... zou je kunnen zeggen, van schuldeisers. Want dan kan je ook niet maar blijven door incasseren. Want dan stapt als het ware die schuldenaar er zelf uit. Dus wat moeten we doen? We moeten het systeem zo wijzigen... dat kleine vorderingen niet snel groot worden. Dat het voor mensen met schulden aantrekkelijk wordt... om te vragen om perspectief. Namelijk om die kwijtschelding. En dan ga je een heel ander systeem krijgen. En of dan daarbij... Bij de keuze voor die deurwaarder of voor dat incassobureau. Of je dat nou uh, doet op basis van een aanbesteding. Of dat je dat op een andere grond doet. Ik denk dat daar niet het grootste uh, probleem zit. Het grootste probleem zit hem erin. Dat schuldeisers niet vanzelfsprekend bereid zijn om te kiezen voor sociale incasso. Blijkbaar ben je toch minder klant als het je niet lukt om te betalen. En dat wij als uh, he, vanuit de politiek niet een systeem hebben gebouwd wat voor mensen met schulden aantrekkelijk is om in te stappen. Want hoe kan het dat vijf op de zes mensen... die ook vanavond wakker liggen van de schulden... niet de stap zetten naar die voorziening... waar ze een kwijtschelding kunnen krijgen. Ongeacht hoe hoog hun schuld ook is. En waarom is dat? Ja, hebt ja, nou, het antwoord? Ik ga ze gelijk terug. Het antwoord is dat we daar alleen maar... anekdotisch uh, uh, antwoord op kunnen geven. En daarmee bedoel ik dat we geen wetenschappelijk onderzoek hebben... wat echt verklaart hoe dat komt... Wat we wel weten uit interviews met mensen met schulden, interviews met schuldhulpverleners of andere uh, mensen uit het sociaal domein, is dat dat een reeks aan redenen is. Dat is één, mensen schamen zich. Je moet, als je naar de schuldhulpverlening gaat, uh, bij een deel van de gemeente bijvoorbeeld verplicht in budgetbeheer. Dat betekent dat als jij bijvoorbeeld werkt, dat jouw werkgever er dan achter komt dat je schulden hebt. Dat willen mensen niet. Uh, wat we ook zien naast schaamte is dat wantrouwen richting de overheid een rol speelt. Je hebt bijvoorbeeld in Rotterdam een huisartsenpraktijk in een kwetsbare wijk. Die zien, we hadden het al even over gezondheidsproblemen. Dat echt best een substantieel deel van de patiënten daar komt... met medische problemen geworteld in bestaanszekerheid, schuldenproblematiek. Die hebben een samenwerking getroffen met de kredietbank daar. Waren bijna geen patiënten die naar de gemeente wilden, want dat is overheid. Die hebben een POH, dus als een praktijkondersteuner... In dienst genomen, dat is gewoon een schuldhulpverlener. Die kreeg het etiket POH-financiën op de borst geplakt. Deze patiënten kenden POH-GGZ, eh, POH-diabetes... namelijk praktijkondersteuners die daar helpen. Deze patiënten die niet naar de gemeente wilden... wilden wel graag hulp van de POH-financiën. Als je even het etiketje eraf haalt... deze schuldhulpverlener in de huisartsenpraktijk... voert precies hetzelfde gesprek als de schuldhulpverlener bij de kredietbank. De overheid heeft een imagoprobleem... Mensen met schulden, een deel daarvan, wil de stap naar de overheid niet zetten... omdat ze dat eng vinden, omdat ze dat spannend vinden. De toeslagenaffaire heeft veel uh, schade aangericht. Ja. Mensen met een bijstandsuitkering hebben de gemeente in de afgelopen jaren leren kennen... een deel daarvan in ieder geval als een vrij hardvochtige partij... met niet altijd evenveel aandacht voor je persoonlijke omstandigheden. Ga je dan naar diezelfde partij voor hulp bij je schulden... terwijl je eigenlijk voelt dat dat uh, bad news is... Dus één, schaamte. Twee, wantrouwen. Drie, de voorwaarden die we stellen. We noemen het op veel plekken schuldhulpverlening. Op een aantal plekken ook schulddienstverlening. Het is eigenlijk schuldhard werkverlening, zou je kunnen zeggen. Want we stellen fikse eisen. Je moet rondkomen van weekgeld. Voor een alleenstaande met bijvoorbeeld een 12-13-jarig kind... zit je op 65 euro per week. Als je geluk hebt, 70 Laat dat even bezinken. Dat zijn niet alleen de boodschappen. Uh, dat is ook je vervoer. Dat is ook je persoonlijke verzorging. Dus dat is de shampoo. Uh, dat uh, is uh, de luizen shampoo. Als er een keer haarluis is. Kijk wat dat kost. Dat is uh, ook het vervoer naar je moeder. Uh, er zijn uh, mensen die zeggen... Ja, weet je, die, dat bedrag. Ik zie gewoon echt niet hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Ik kies er dan toch voor om de schulden nog wat op te laten lopen... om iets meer ruimte te hebben in deze periode... waarin ik ook mijn kind wel iets meer wil geven dan dat. Als je een auto hebt die, nodig, die, hebt die niet nodig is voor woonwerkverkeer... moet die verkocht worden. Dat vinden mensen vaak een hele stap. Zeker als ze die ook gebruiken voor zorgtaken in hun directe omgeving. Als er meerderjarige kinderen zijn die inwonen... moet je kostgeld vragen. Dan zeggen mensen vaak, ja, wacht even... Nou heeft ze jarenlang van mij bijna niets gekregen. Nou verdient ze haar eigen geld. Nou kan ze eindelijk die sneakers kopen. Dit huis is er. Dit huis wordt verwarmd. Hoezo moet ze kostgeld betalen om daarmee bij te dragen aan het afbetalen van mijn schulden? Het enige wat ik nu eindelijk kan bieden is dat, nu ze meerderjarig is, dat ze haar eigen geld mag houden en er leven kan opbouwen. Dat is wel gek dat je aan je kind verantwoordelijk maakt of een kind uh, voor de problemen van
0: de ouders. Dat is een ja, ja. Ja.
2: ja. Kijk, de, de beeldvorming vanuit schuldhulpverlening en de redenering daar is... er is een volwassene met inkomen die kan bijdragen aan, aan die huishoudpot. Uh, en we willen maximale inspanning voor schuldeisers. Want kijk, dat is wel het ingewikkelde van schuldenproblematiek. Dat is evenwichtskunst. Want als mensen een kwijtschelding krijgen in de gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen ze gemiddeld 95 tot 90 procent van hun schuldenlast kwijtgescholden. Dat betekent dat we van schuldeisers ook een heel offer vragen. Want als jij maar 5 of 10 procent krijgt van je schuldenlast, ja, dan is dat ook wel uh, een hele aderlating. Dus is het idee maximale inspanning. Um, en dat is, hè, je zou kunnen zeggen, ergens ook wel terecht. Tegelijkertijd ja, bij die 18-19-jarigen, die al die jaren al in problemen hebben gezeten. Ook ik ben geneigd om te denken, daar moeten we die maximale inspanning echt nog maar eens even tegen het licht houden. En ons afvragen, is dat nou echt nodig?
1: Vooral omdat heel veel van die bedrijven, uh, er zijn een aantal, een aantal beruchte voorbeelden, die hebben een verdienmodel gebouwd op het gewoon... Uh, aansmeren van schulden dat jij op aanbetaling spullen gaat kopen en dan vervolgens achter je aankomen, of niet?
2: Ja, kijk, wat, wat zo ingewikkeld is, is dat de schuldeiser niet bestaat. Uh, de, de schuldeiser is uh, uh, de fietsenmaker uh, hè, waar je uh, misschien wel uh, de, de fiets van je twaalfjarige dochter naartoe bracht uh, omdat, je, omdat er iets stuk was wat je echt niet zelf kon fixen. Uh, maar de schuldeiser is ook uh, um, allerlei bedrijven die op afbetaling uh, hun verdiensten proberen te creëren. Er is natuurlijk tegenwoordig veel aandacht voor partijen zoals Klarna, hè, waarbij we natuurlijk zien, hè, AFM vraagt daar ook aandacht uh, voor.
1: Autoriteit Financiële Markten.
2: Autoriteit Financiële Markten, waarbij we uh, zien dat hè, mensen die kopen op afbetaling uh, lang niet altijd binnen uh, de gestelde termijn ook dat kunnen terugbetalen en er uh, best ook behoorlijk geld wordt verdiend aan. Ja, wat er hè, dan aan extra kosten bij komt. Uh, ja, die schuldeiser is ook de overheid, waarbij hè, de redenering vanuit de overheid vaak is: ja, alles wat we niet kunnen innen is ook belastinggeld, wat niet geïnd wordt. Dus wilden we daar wel maximale inspanning op. Alles opgeteld: de schuldeiser bestaat niet. Er zijn partijen die inderdaad hè, uh, schuldenproblematiek gebruiken als verdienmodel. Uh, er zijn ook uh, partijen zoals die fietsenmaker voor wie het, voor wie het ook best uh, zuur is als je 95% moet kwijtschelden van uh, de uren waar je ook gewoon maar hard in hebt gewerkt. Wat wij nodig hebben in dit land is uh, schuldhulpverlening. Waarvoor geldt dat als de schulden problematisch zijn mensen gewoon snel uit die, uit die problemen kunnen komen. Daar gaan we nu een stap zetten. Per 1 juli duurt een schuldregeling niet meer drie jaar, maar duurt die nog anderhalf jaar. Uh, per 1 januari waarschijnlijk de natuurlijk personen wordt gewijzigd... Uh, geldt datzelfde ook bij de voorziening bij de rechter. Nou, dat betekent dat in ieder geval de duur korter wordt. Ja. Dat we hopen uh, dat dat mensen gaat aanmoedigen om toch te komen. Um, of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Um, we moeten denk ik ook nadenken over preferenties. De overheid krijgt over het algemeen meer in een verdeling... dan bijvoorbeeld die fietsenmaker. Hoezo krijgt de overheid meer... Dus het is niet zo dat het alleen gaat over koop op afbetaling. Waarvoor geld. daar moeten we zeker naar kijken. Het gaat niet alleen over de verkoop van vorderingen, want ook dat doen we. Uh, ook daar zit een verdienmodel in. De
1: verkoop van vorderingen? Wat?
2: Ja, wat je ziet is dat uh, partijen, bijvoorbeeld een telecomaanbieder of een energiebedrijf, die kunnen als mensen niet betalen, en zeker als de vorderingen zijn vastgesteld door die rechter, dan kunnen ze die vorderingen verkopen, dan krijgen ze vijftien, procent van wat die vordering waard is. En de koper die kan dan proberen om daar een hoger percentage dan bijvoorbeeld die 10 of die 15 procent op te innen.
1: Jemig, dat is wel heel pervers.
2: Ja, dat is een hele... Dus dat is wel een hele uh, bijzondere omgang met schulden. Uh, tegelijkertijd, voor die fietsenmaker is dit soms best een hele fijne oplossing. Want moet nou die fietsenmaker die helemaal geen verstand heeft van incasso ja. proberen om die vordering te innen? Of... Uh, kan die denken, weet je, ik krijg er 15% voor... dan ben ik er in ieder geval vanaf, uh, kan ik die boeken sluiten. Dus wat zo ingewikkeld is, is dat uh, je zou kunnen zeggen... dat je je vordering mag verkopen voor een fietsenmaker... zou ik me daar nog wel wat bij voor kunnen stellen. Dat je in je uh, verdienmodellen en in je marketing... op voorhand er al op rekent dat een deel niet betaalt. De prijs daar ook op aanpast. En er vanuit gaat dat je uh, door mensen aan de achterkant klem te zetten... want de kosten lopen snel op bij vorderingen. Uh, daar uiteindelijk financieel goed uitspringt. Ja, daar moet paal en perk aangesteld worden. Dus wat je wel hoort is dat dit ook niet per se een heel eenvoudig vraagstuk is.
0: Ja, en... Je noemde net hè, een paar van die uh, ja, beleidswijzigingen... die tot verbeteringen gaan leiden aan komend jaar. Hangt dat nou ook samen dan dat we nu voor de eerste minister hebben... die zich ook echt uh, met armoede bezighoudt... die dat ook in haar pakket heeft, Carola Schouten. Merk je daar wat van? Dat er nu dus ook uh, meer gebeurt op dit vlak? Uh,
2: eigenlijk is het antwoord hier weer je. Uh, ja. Uh, ja en nee, want het is... Nou, het, uh, kijk, Carola Schouten is een minister met voor schuldenproblematiek En dat is echt voor dit veld heel... Heel goed dat zij er is. Um, zij stapt in op de brede schuldenaanpak. Dus ook het kabinet voor haar... is eigenlijk een kabinet wat in die zin complimenten uh, verdient. Want de brede schuldenaanpak is in 2018... Uh, 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 ja, zeg maar naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is een enorm breed pakket met allerlei maatregelen. Het was ook bij het, eh, het eerverleden kabinet voor het eerst... dat uh, ...in het regeerakkoord stond dat er echt werk gemaakt gaat worden van schuldenproblematiek. Dus we hadden jarenlang grote schuldenproblematiek in dit land... ...en in die zin zou je kunnen zeggen daar veel minder aandacht voor. Die brede schuldenaanpak is een interdepartementaal programma. We hebben een ongekende hoeveelheid nieuwe wetgeving gekregen in de afgelopen jaren... Het beslag- en executierecht is helemaal herzien. We hebben een de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is in werking getreden. Gemeenten hebben in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening de opdracht gekregen... om te voorzien in vroegsignalering, dus om naar de deur te gaan... en bij mensen met achterstanden op huurzorg, energie of water hulp aan te bieden. Uh, we hebben het adviesrecht bij het beschermingsverwind gekregen. Dit zijn allemaal wetsvoorstellen die allemaal al in werking zijn getreden. Allemaal in een paar jaar. Dus die brede schuldenaanpak die in 2018 is gestart, was eigenlijk het startschot van een enorme hoeveelheid nieuwe wetgeving. En tegelijkertijd, we begonnen de podcast met dat de omvang van de schuldenproblematiek sinds 2017 niet enorm is afgenomen. Dus wat je vooral ziet, is dat we met heel veel goede bedoelingen niet de meters maken. En dan kom je terug op die twee cruciale problemen. Eén schuldhulpverlening is niet aantrekkelijk genoeg. We moeten ervoor zorgen dat mensen daar naartoe willen. En twee, schulden lopen te snel op. Kleine schulden worden te snel groot. Er moeten spelregels komen op de betaalcapaciteit... voordat mensen naar de rechter gaan. En er moeten spelregels komen als er eenmaal beslag ligt... hoe voorkom je dat je met extra betalingsregelingen... onder het bestaansminimum komt. En drie, en daar hebben we het nog niet over gehad er moet een bestaansminimum zijn waarbij je geen schulden maakt. Ja. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is wel de onderlegger van schuldenproblematiek. Hè, er is op dit moment uh, de commissie Sociaal Minimum. Uh, ik zit in die commissie ook. Uh, die is bezig om uit te werken wat wordt nou de, de nieuwe bijstandsnorm. Uh, en ook daar hebben we natuurlijk werk te verrichten. Omdat onder andere het Nibut, maar ook de Nationale Ombudsman... Uh, en ook uh, de, uh, de SER al een tijd aandacht vraagt... voor het gegeven dat er groepen zijn waarvoor geldt... dat de bijstandsnorm niet toereikend is voor mensen om rond te komen. En dan zijn nieuwe schulden onvermijdelijk. En dan kunnen we ons systeem van schulden wel verbeteren, de aanpak. En dat is belangrijk. Maar soms ligt de oplossing in voldoende geld. En dan ben je terug bij de donut. Ja. We komen heel mooi rond
0: uh, in deze podcast. Ja. Um, Normaal gesproken eindigen we altijd met de vraag... Hè? als je minister wordt, welke drie maatregelen uh, zou je dan willen nemen? Maar uh, ja, zo on the spot zou ik die vraag toch even willen aanpassen. Kijk even naar Hans of jij je dat uh, ook een goed idee vindt. Nou. Ja, want je hebt net heel veel gezegd wat we op uh, nationaal niveau moeten veranderen. Maar misschien moeten we hem stellen als je wethouder zou zijn in een stad... Um, want in Utrecht, waar we nu zitten, hè, loopt ze heel erg voorop. Dus er is ja. ook heel veel lokaal nog mogelijk. Wat zou jij doen als je wethouder bestaanszekerheid bent? Dat zijn dan de eerste drie maatregelen die jij in je eerste honderd dagen zou uitvoeren.
2: Ja, nou ik zou zeker naar Utrecht kijken. Ook naar Amsterdam zijn natuurlijk en ook Rotterdam overigens. De grote steden hebben de schuldenproblematiek in de afgelopen drie, vier jaar echt uh, enorm op de kaart gezet. Dus wat uh, belangrijk is, is één uh, lokaal gaan kijken. Wat zijn nou die punten waar mensen komen die schulden hebben... Die niet het etiket schuldhulp, hè, waar we niet het etiket schuldhulpverlening op plakken? Dus niet je loket schuldhulpverlening, maar dat zijn de huisartsen... dat zijn de lagere, dat zijn de middelbare scholen... dat zijn de fysiotherapeuten, hè, dat zijn eigenlijk al die plekken... dat zijn de buurthuizen, Zorg ervoor dat de toegang tot schuldhulpverlening... daar wordt gepositioneerd, waar de boven de deur niet een bordje schuldhulpverlening hangt... want die drempel is voor mensen echt te hoog... Terwijl je zoals met zo'n huisartsenproject ziet... mensen willen wel hulp. Maar uh, willen hulp in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Dus zorg ervoor dat je de poort verplaatst... en het bordje van de, uh, van de deur af uh, sloopt, zou ik bijna uh, willen zeggen. Uh, zorg ervoor dat je uh, daarbij ook heel nadrukkelijk gaat kijken naar de verwevenheid... met de manier waarop je de participatiewet uitvoert. Want je ziet dat schuldenproblematiek ook relatief vaak voorkomt... met mensen met een bijstandsuitkering. En de manier waarop ze de uitvoering daarvan ervaren... is mede bepalend voor de vraag... of ze die stap naar uh, schuldhulpverlening uh, willen zetten. En als je ze nog niet had... zorg ervoor dat je sociaal raadslieden in je gemeente een plek geeft. Sociaal raadslieden is laagdrempelige juridische hulp... Uh, is hulp die verder gaat dan bijvoorbeeld het juridisch loket. Want ik kan altijd naar het juridisch loket toe... maar die vertellen me dat je een betalingsregeling moet treffen. Wij hebben onderzoek gedaan. Als schuldeisers op het verzoek om een betalingsregeling nee zeggen... en je gaat naar de sociaal raadslieden en die gaan bellen... krijg je in de helft van de gevallen toch die, die betalingsregeling. Sorry, ik zei schuld, ik bedoel de betalingsregeling. Dus wat kunnen sociaal raadslieden betekenen... Al die dingen die zo ingewikkeld zijn in je administratie. Die kunnen ze voor je fixen. Met juridische kennis. En ook zij zijn een toegangspoort naar schuldhulpverlening.
1: Weet je je knalt, ze, knalt ze er zo allemaal uit. Ik heb bij elke, elke nog wel, uh, wel meer vragen. Maar ik denk dat we moeten gaan afronden. Want uh, heel veel informatie. super insight. Ik ga je nog heel lang op kouden denk ik. Voor wat ik hier nou uh, allemaal uh, van vind. Uh, heb jij nog iets te zeggen Noortje?
0: Nee, ik, uh, ik, ik hoop gewoon dat we ook weer inspiratie bieden voor degenen die aan de knoppen zitten. Ja, zowel zeker. nationaal, maar zeker op, uh, ook op lokaal niveau. En ik hoop ook vooral dat degenen die zelf ja, schulden hebben of ze zien aankomen of mensen kennen. Uh, ja, dat ze toch ook echt wel aan de bel gaan trekken. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk uh, mijn hoop uh, voor vandaag. Dat we daarmee iets hebben kunnen betekenen met deze podcast. Dus uh, dankjewel uh, voor je komst Nadja. Zeker. Nou, met plezier. Jullie bedankt. Oké, okay, dan nog even uh, reclame. En dan natuurlijk niet om zaken te kopen. Het zou een <laughs> ja. beetje gek zijn uh, na deze aflevering. Um, maar um, we willen vaak uh, ja, reclame maken om vriend te worden van ons. Um, dat is namelijk mogelijk. Uh, je kan vriend worden van het wetenschappelijk bureau. En daarmee steun je ook het maken van dit soort uh, podcasts. Uh, dus we zullen ook weer bij de show notes een linkje zetten om dat mogelijk te kunnen maken.
1: En dan krijg je ons tijdschrift natuurlijk de helling. Zeker. Ja. Tot volgende denk ik. Hè? Ja,
0: tot dan. Yes. Bedankt. Doeg.